0: Zum Honigdachs, Folge 94, dieses Mal wieder mit einer kleinen Sonderfolge, denn hier sind gerade Winterferien und damit das Warten auf die nächste reguläre Folge nicht allzu lange dauert, habe ich mich kurzerhand zusammengeschaltet mit Danny Franz Reeb. Er ist nicht nur Professor für Design und Gestaltung an der Hochschule Neu-Ulm, sondern hat als Fotograf letztes Jahr auch den Band Proof of Work veröffentlicht, in dem er das Mining dokumentiert, das Mining, wie es in den Jahren 2021, 2022 stattgefunden hat, ist dafür in verschiedene Länder gereist, hat dafür verschiedene Miner besucht, ganz kleine, die das eher privat betreiben, bis hin zu riesigen Mining-Facilities in Russland, in Schweden, in den Niederlanden, in Deutschland und in Österreich war er unterwegs und in Belgien auch. Und die Geschichten, die ihm dabei begegnet sind, wie das war, diese große Recherche anzutreten, wie das Feedback war, ob es leicht war, mit den Minern in Kontakt zu treten. Das alles besprechen wir und natürlich auch, was er dabei gelernt hat und wie er selbst zu Bitcoin steht. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal willkommen im Honigtags, Danny. Schön, dass du Zeit hast. Dankeschön. Du hast ein Buch gemacht, Proof of Work heißt es, ein Fotoband über Mining im Allgemeinen. Bitcoin, größtenteils bisschen Ethereum. Jetzt hast du dir ein Thema gesucht, ein digitales Thema, was du als Fotograf quasi aufarbeiten willst. Wie setzt man denn fotografisch was Digitales um? Ich habe mich
1: das eigentlich gar nicht so sehr gefragt, weil ich, glaube ich, schon lange mit dem Thema in irgendeiner Form in Berührung bin. Also so Rechner und Systeme. Bei mir ging es stark darum, einfach dieses Nicht-Anfassbare anfassbar zu machen. Also mir ist schon klar, dass es so weltweit solche Systeme zum Beispiel gibt, die quasi dieses Digitale stützen, also dieses Netzwerk eben. Und was ich in den Medien gesehen habe, war häufig halt dieser Hype oder wie du gesagt hast, diese Münze oder halt diese Klischees. Ich habe aber schon relativ früh das Gefühl gehabt, dass es da ja eine große Szene gibt. Wie du weißt, du hast einen Podcast zu dem Thema. Aber diese Szene, also die Leute, die so wirklich dahinter stehen und die dieses Netzwerk betreiben und die von der ursprünglichen Idee überzeugt waren und es überhaupt so groß gemacht haben und halt die, die Möglichkeit gegeben, dass das alles so wächst, die habe ich meiner Meinung nach zumindest nicht so häufig gesehen und auch die Systeme. Mein Papa war selbst über so 30 Jahre lang bei IBM, also dem Computerunternehmen. Und daher habe ich schon relativ früh in den 80ern auch selbst so Rechner gebaut und gebastelt, und halt so Netzwerke und der hat dann noch so eine kleine Computerfirma gehabt nach IBM und da musste ich immer auch so die Netzwerksysteme und alles irgendwie bauen und administrieren. Also das heißt, ich habe so ein ganz gutes Verständnis, was das alles bedeutet und habe dann halt irgendwie auch anfänglich ein bisschen was von Bitcoin gehört, und dann würde ich sagen, so circa 2016, 17 rum, mich sehr stark mit dem Thema beschäftigt und interessiert. Und zuerst gar nicht so sehr aus dieser Perspektive fotografisch irgendwas damit zu machen, sondern echt die Idee. Ich komme ähm, vom Background her aus diesem ganzen digitalen, also digitale Gestaltung, aber auch so ein bisschen die Umsetzung und IT, insbesondere bei so Websites, Apps und so digitaler Kommunikation habe ich vorher gearbeitet, also vor der Professur, so bei Agenturen und eigener Agentur gehabt. Und da war es eben so, dass es mich schon interessiert hat, als dieses Thema, also am Anfang ist es ja, Bitcoin ist so quasi das Internetgeld. Also ganz platt gesagt. Und wenn, wenn du sowas hörst, dann machst du dir schon Gedanken, was ist das und wie passt das zusammen zu dem ganzen Thema, was du da ohnehin quasi betreust. Und deswegen hat es mich ursprünglich erstmal aus der Perspektive interessiert, was ist die Idee, was passiert da. Und habe mich dann recht lange damit beschäftigt, so bis 2020. Eher ja, aus der Perspektive war da immer dabei und habe gleichzeitig andere fotografische Projekte gemacht. Und dann irgendwann, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, habe ich immer mehr so ein bisschen geschaut, wie funktioniert das hinter den Kulissen. Und er ist da und dann ist mir vor allem aufgefallen, dass wie die Leute quasi diese Systeme überhaupt bauen, also dass das sehr so, ähm, so eine Szene ist, die eigentlich ähm, für sich jetzt nicht als großes Unternehmen oder so existiert, sondern hat wirklich so in den kleineren Räumlichkeiten, Kellern in irgendwelchen Hinterhöfen und dann langsam sich ausgebaut hat, halt immer größer zu, zu professionellen Unternehmen, die halt quasi in so, eher so Industriegebieten oder sowas sitzen. Und ich mag diese Ästhetik ohnehin. Ja, also ich mag so Rechner und dieses Steampunkige und diese Art von ja, visueller Sprache total gern. Und habe gleichzeitig das Gefühl gehabt, dass da wenig in dem Raum existiert. Und dann habe ich 2020 eben angefangen, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Klar, es gibt so ein paar YouTube-Videos und es gibt so ein paar Kanäle, wo manche Leute so meiner besuchen oder halt ein paar Bilder in Medien. Aber ich hatte halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ein konsistentes Bild ist und dass du halt quasi so, dass es eine gute Dokumentation von diesem Space gibt, der in dem Moment in irgendeiner Form so an, für mich so an einem Kipppunkt stand, von den Anfängen der ersten so grob zehn Jahre hin zu einer starken Professionalisierung und Fokus auf halt professionelle Miner und das Energiethema und alles. Und ich wollte es unbedingt noch so mitnehmen als, ich weiß, wir sind im Bitcoin-Block, aber als Ethereum zum Beispiel auch noch Proof of Work waren so Dinge und halt so ein bisschen diese Anfänge von allem noch mitnehmen und hin zu diesem, es wird immer professioneller und mal sehen, wo es halt in 10, 20 Jahren steht. Und das Visualisieren an sich, also das ist ja das grundsätzliche Problem, deswegen existiert ja auch diese Münze eigentlich, also diese Bitcoin-Münze. Wie kannst du irgendwas nicht Anfassbares anfassbar machen, also Zahlen? Und ich glaube, das kannst du über die Münze und für mich war es halt Du kannst es aber auch glaubhaft machen, dadurch, dass du zeigst, dass es wirklich existiert. Also, dass quasi diese ganzen Rechensysteme, die weltweit ja da sein müssen in der Theorie, wenn du drüber nachdenkst. Also, diese ganzen Serverfarmen quasi, ich in den Serverfarmen, also Ant-Miner oder irgendwas, da stehen halt jetzt quasi. Also, diese Minen, dass die ja irgendwo auf der Welt sein müssen und dass diese Menschen, die da sind, halt auch davon überzeugt sind. Und wie wie sehr mich hat auch interessiert, wie sehr sind die davon überzeugt? Also ist es so, dass die es jetzt einfach mal gemacht haben und äh, wenn es in einem Jahr halt nicht mehr lukrativ ist, lassen die es auch wieder? Oder äh, sind die da auch äh, mit einer längeren Perspektive mit bei? Und ich glaube, darüber kannst du es halt auch zeigen. Also du kannst zeigen, okay, es gibt halt Leute, die sind davon überzeugt, die machen das schon lange, die werden das auch noch weiter so betreiben, und es gibt halt weltweit unheimlich viele Standorte, die dieses Netzwerk stützen und das halt so ermöglichen, wie es eben ist. Also, mir hat das unheimlich geholfen, selbst für mich das visuell greifbar zu machen und eben nicht auf dieser abstrakten Ebene, okay, es gibt so eine Münze oder es gibt irgendwie ein paar YouTuber, die sprechen halt über die, also die, den Hype oder sowas, sondern wirklich dieses, okay, die Technologie existiert, die ist belastbar die Menschen dahinter, die machen Sinn, das halt greifbar zu machen und äh, das war so die Idee für mich.
0: Lass mich mal ganz kurz einsteigen, weil ich noch eine ja, Frage klar. habe, die die sich daraus ergibt, also das ergibt alles, äh, für mich finde ich das total schlüssig, mal zu sagen, ich muss mir die Infrastruktur angucken, die dahinter steht, um zu gucken, ob das echt ist, aber weil das auch mein ursprünglicher Einstieg war, äh, ganz am Anfang, dass ich mal selber auf dem Schreibtisch so einen kleinen Bitcoin-Miner hatte, so, das war damals so ein USB-Stick, der irgendwie 333 30 Mega oder 330 Mega Hashes hatte, was <lacht> eigentlich nichts ist. Aber so bin ich irgendwie in das Thema reingekommen. Hast du auch selber mal dich versucht, wenn du du hast ja diesen Hintergrund mit mit der technischen Expertise auf jeden Fall. Ja, ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt am
1: Anfang nicht die Zeit gehabt. Wir haben hier so viel gleichzeitig laufen gehabt. Ähm, es ist so ein bisschen in die Zeit gefallen der, von den ersten fünf Jahren von der Professur an unserer Geburt unserer Tochter und noch so ein paar Sachen. Ich habe mehrfach darüber nachgedacht. Es gibt auch ein paar Freunde, die es gemacht haben. Insofern konnte ich mir da schon immer so ein bisschen Einblick holen, aber ich selbst habe es jetzt nicht hier ähm Stehen gehabt oder in irgendeiner Form quasi eine Note
0: oder sowas betrieben. Und würdest du dich, ich glaube, das ist vielleicht noch ganz interessant, um zu verstehen, von welchem Punkt du an dieses Buch rangegangen bist, würdest du dich selber als Bitcoiner bezeichnen, als Teil dieser Community oder eher als Außenstehenden, der einen Blick drauf wirft? Ich weiß nicht, ob ich mich
1: als Bitcoiner bezeichnen würde weil ich glaube, du musst dann schon, also weil ich würde mir es nicht anmaßen, dass ich so sehr in dieser Community bin oder was zu der Codebase oder irgendwas beitrage. Also weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen darf oder sollte. Es ist aber so, dass ich schon lange investiert bin, dass ich von dem Thema überzeugt bin. Ich finde die Idee generell, die Basis davon sehr gut. Man kann ewig darüber diskutieren, was manche Leute draus gemacht haben und andere eben nicht. Aber generell finde ich den Space sehr interessant und bin eher in dem Space als außerhalb des Spaces im Sinn von den Leuten, die ich kenne und mit den Diskussionen, die ich führe und auch meiner Beteiligung im, im Rahmen von, also ich stehe nicht nur außen, sondern ich bin auch Nutzer. Ob ich, wie gesagt, ob de, den Begriff, den kann glaube ich jeder, also ich,
0: ich, ich mag den Space sehr. Okay, das reicht schon. Aber es ist ja manchmal, ne, wenn die Leute von außen kommen, dann denkt man sich so, ja, kommt wieder jemand und macht dann irgendwie, wirft so seinen Blick drauf und hat aber keine Ahnung. Aber es gibt ja so ein bisschen mehr Substanz, wenn man sagt, da ist jemand, der hat sich schon Jahre damit beschäftigt und jetzt nutzt er seine andere Expertise, Design und Fotografie, um sich diesem Thema eben irgendwie zu nähern, beziehungsweise gibt es ja viele Leute, die dann irgendwann sagen, ich muss jetzt auch mal irgendwas machen in diesem Bereich und finden dann was, was sie interessiert und wo sie sagen, okay, das, das, das ist jetzt das Projekt, was ich mir gesucht habe, was irgendwie eine Schnittmenge zu diesem Bitcoin-Thema hat insgesamt. Kommen wir mal zu dem Buch. Das war ja quasi eine große Reise, die du gemacht hast. Du bist irgendwie Mitte 2021 bis Februar 2022 warst du unterwegs. In sechs Ländern hast elf verschiedene Mining-Städten dir angeguckt. Österreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweden, Russland und das ist ja schon irgendwie ein großes... Ein großes Projekt. Da ist dieses Buch entstanden mit ganz vielen Bildern, was ja auch unterschiedlich ist zu ganz vielen anderen Bitcoin-Büchern, die wir bisher haben, die alle sehr textlastig sind und versuchen, was zu erklären. In dem Buch haben wir sehr großformatige Bilder von diesen verschiedenen Mining-Setups von Leuten. Wir haben auch so ein bisschen abstrakte Bilder, mal ist Wasser fotografiert. Du hast auch die goldene Münze einmal. Die Menschen, ihre Hände, also es sind so, es ist ein ganz anderer Blick und es gibt relativ wenig Text im im Vergleich zu anderen Büchern. Und das können wir noch sagen, ne? das Buch wurde auch ausgezeichnet. Also es hat auch einen Preis gewonnen, den Deutschen Fotobuchpreis, hat es eine Silbermedaille bekommen. Also es ist schon wirklich ein schönes Buch, was man sich angucken kann. Aber was war das für eine Reise, die du da gemacht hast? Wie Wie bist du an die Leute rangekommen, überhaupt zu sagen, ich möchte... Ich möchte mit euch reden, weil dieses Mining ist ja oft auch dieses Privatsphäre-Ding und ich will das gar nicht zeigen und ich begebe mich auch in Gefahr und jetzt kommt jemand mit einer Kamera und will mich auch noch der Öffentlichkeit vorstellen. Wie bist du überhaupt mit diesen Leuten in, in Kontakt gekommen?
1: Ich würde es so unterschreiben, wie du es eben gesagt hast, dass das wirklich ähm, das größte Thema dabei ist Privatsphäre. Und es ist echt gar nicht so einfach gewesen. Ich habe erst mal ganz schlicht recherchiert über vielleicht die Wege, die du auch kennst, so dass es halt Facebook-Gruppen gibt, es gibt Foren im Internet. Dann hast du natürlich auch ein paar professionelle Anbieter von Mining, also quasi Firmen, die wirklich Websites haben. Aber an sich bin ich äh, so rangegangen, dass ich geschaut habe, okay, wie kann ich die Leute erreichen? Vor allem über solche Gruppen und Foren. Und habe da das Projekt vorgestellt. Also ich war auch brutal transparent, was das betrifft. Ich habe ganz normal gesagt, wer ich bin, was ich mache, was ich damit vorhabe. Und habe dann verschiedenes Feedback bekommen. Also viele waren halt so ein bisschen eher skeptisch. so Also ich bin jetzt nicht von den Medien, aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass man es trotzdem so einordnet, wie okay, da kommen jetzt die Medien und irgendwer will Fotos machen. Deswegen waren manche skeptisch, was ich 100% verstehen kann. Also ich kann völlig nachvollziehen, dass nicht jeder unbedingt gerne bereit ist, dich irgendwie zu Hause einzuladen und zu zeigen, was er da so macht. Ist auch nicht nötig. Aber ich habe auch eigentlich beschrieben, dass es mir einfach darum geht, zu dokumentieren und so quasi das für die Nachwelt festzuhalten, weil ich halt glaube, dass es in 10 oder 20 Jahren sehr relevant ist, davon Bilder zu haben, was da damals passiert ist. Und manche fanden das dann auch gut. Also es gab ein paar meiner die eben gesagt haben, ja, was, was wir hier machen, ist eben relevant, uns ist es wichtig, es geht hier nicht nur ums Geld, das ist einfach quasi für uns ein gesellschaftliches Thema. Wir können das zeigen, weil es eben nicht illegal ist und wir wollen das sogar zeigen, um halt aufzuklären. Und da gab es immer wieder welche, die halt deswegen mitgemacht haben und gesagt haben, ja klar, warum nicht? Am Anfang war es so, dass witzigerweise einer von den Meinern auch Laienschauspieler war, also das heißt, er wusste eh so ein bisschen, also so manche Leute hatten aus irgendeinem Grund so ein bisschen eine Affinität, dass es nicht ganz so schlimm war, dass die halt fotografiert werden aber einige waren halt wirklich dabei, weil die gesagt haben, warum nicht, ich mache hier um, was, was eigentlich aus meiner Sicht halt gezeigt werden sollte. Ich habe auch ein, zwei Leute in meinem Netzwerk, die dann jemand gekannt haben, wo ich hin durfte fotografieren. Der erste Test, der ist aber gar nicht im Buch zum Beispiel, den ich gemacht habe. Der erste, den ich wirklich besucht habe, also Jan in München zum Beispiel, den habe ich wirklich über ein Facebook, so also eine Gruppe kennengelernt, manche andere über Foren. Und die größeren meiner habe ich wirklich echt angeschrieben. Also da kam noch jede Menge E-Mails nicht zurück. Also ich würde mal sagen, 20 Prozent war so Rücklauf, positiv irgendwas, 80 Prozent eher nicht. Aber nochmal, ich kann es voll verstehen. Also eben, gerade auch, wenn man überlegt, wie das Thema manchmal in den Mainstream-Medien dargestellt wird, kann ich schon verstehen, dass nicht jeder unbedingt sein Bild neben dem Thema Energieproblematik oder so sehen möchte. Jetzt egal, ob das so ist oder nicht, aber es wird ja häufig so gemacht und dann kann ich schon verstehen, dass da das nicht unbedingt immer gewollt ist. Wobei, wie gesagt, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, das zu zeigen für die Nachwelt.
0: Ja, es geht ja nicht nur um diese Energiedebatte, sondern es gibt ja auch eine Liste, die tatsächlich so auflistet, wo es überall... Übergriffe, körperliche Angriffe auf Bitcoiner gab, wo halt die Privatsphäre verletzt wurde und die dann teilweise auch schlimm misshandelt wurden oder so. Und das ist halt immer so ein bisschen dieser dieser Zwiespalt zwischen ich mache das Ding und es setzt auf Anonymität, aber gleichzeitig muss man es eben auch sichtbar machen können und äh, Leute müssen zeigen, was sie machen und auch warum. Aber ich kann das auch verstehen, wenn die Leute dann sagen, endlich kommt mal jemand und fragt auch und hat vielleicht eine Perspektive, die die ich als neutral empfinde. Oder wo ich ja vielleicht eine Herangehensweise, die erstmal offen ist, in gewisser Weise. Das heißt aber, ich meine, in dem Buch, das ist ja so eine so eine Entwicklung tatsächlich, wenn man sich das anguckt. Am Anfang sind so die ganzen kleinen Minen, auch so die, was die Leute privat gebaut haben, da die eine Geschichte, da hat jemand, der Vater ist Elektriker. Und dann haben die sich da auch so ein Setup gebaut mit Grafikkarten, das genau da zugeschnitten ist. Und am Ende hin wird halt immer größer auch. ne? Dann kommen die ehemaligen Aluminiumwerke und am Ende, ich glaube das allerletzte ist Schweden, dann wo richtig auch Forschungsprojekte sind, wie man die Abwärme noch nutzen kann mit einer Universität. War das schon von Anfang an so der Plan, diese Geschichte oder hat sich das dann entwickelt? Hast du angefangen und hast dann die ersten Kontakte in die Kleingruppen gehabt und dann irgendwann haben auch mal die großen Firmen zurückgeschrieben. Auch gerade Russland war schon vor dem Krieg nicht leicht hinzukommen und dann noch irgendwo in eine abgelegene Region, wo man so Mining betreibt und da ist ja auch wieder Sicherheit so ein Thema. Also war das von Anfang an so dein Plan, diese diese Reise ins Große oder wie viel hat sich dabei unterwegs ergeben einfach durch Zufall und wer sich halt zurückgemeldet hat?
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, das war alles genauso geplant. Im Prinzip war es natürlich schon so, dass ich am Anfang so testweise erstmal so Gruppenleute angeschrieben habe und überhaupt geschaut, funktioniert das? Ist es visuell überhaupt machbar auch? Also was passiert, wenn ich zu jemand gehe und versuche... So Miner und Computer abzubilden und also Porträts ist mir klarer, dass es funktioniert, aber halt ist, ist es so visuell tragend, dass man was draus machen kann. Deswegen war ich zuerst so bei ein paar Leuten, die in der Umgebung, also Umgebung meine ich erstmal so Süddeutschland, gearbeitet haben, um das zu testen. Deswegen die ersten Miner waren schon eher dadurch bestimmt und dann war es aber wirklich so, dass es darauf ankam, wer sich gemeldet hat. Also es war, es war sehr hilfreich, dass ich dann so ein, zwei meiner schon fotografiert hatte und dann so ein paar Bilder immer mitschicken konnte, wenn ich so größere Unternehmen angeschrieben habe oder halt vielleicht auch auf Facebook oder so in der Gruppe gepostet. Dann konnte ich immerhin schon zeigen, um was es geht und vielleicht auch zeigen, dass es eben nicht so ist, dass die Bilder irgendwie sketchy oder in irgendeiner Form verfälschen sind, sondern halt irgendwie das einfach abbilden. Das hat unheimlich geholfen und dann habe ich versucht, in Kontakt zu kommen mit fast jedem, den ich recherchieren konnte, der in dem Space sich bewegt. Und manche haben sich ja halt zurückgemeldet und manche eben nicht. Durch manche habe ich auch wieder andere kennengelernt. Also es kam von mir aus jemand in Deutschland, dann noch mal jemand Nöser, der in dem Bereich gearbeitet hat und hat da einen Kontakt aufgebaut. Sowas hat auch geholfen. Manche Kontakte, da gab es halt Schweden das ja angesprochen. Da wollte ich noch mal so ein bisschen zeigen, was da alles passiert, weil die A moderne mining da haben. Also die Leute, die ich da absucht habe, das war eben Genesis Digital und die hatten auch ein Gewächshaus daneben. Und ich habe aber auch eine andere Firma angeschrieben, die was ähnliches machen mit einer Eigenzucht. Und da hat es über Monate gebraucht, immer wieder hin und her zu schreiben. Aber am Ende ist es halt im Sand verlaufen und man hat mich dann halt doch nicht eingeladen. Also es kann, hätte aber auch sein können, dass das vorher stattfindet oder eben danach. Das heißt, es kam wirklich total darauf an, wer mich reingelassen hat und ähm, wer da offen war. So von den Locations habe ich mich halt eher auf Europa beschränkt, weil das eher in meinem ja, Einzugskreis war. Und Russland war zu der Zeit ein Thema, weil halt da gerade vorher eben viele der Miner aus China vertrieben wurden und äh, sich da so ein paar... Hotspots aufgebaut haben wegen dem Thema Energie. Also Russland war jetzt nicht wegen Russland für mich ein Thema, sondern einfach weil da große Minen waren, die zu der Zeit betrieben wurden und immer noch betrieben werden. Und eben wirklich auch die Leute da gesagt haben, komm vorbei, aus verschiedenen Gründen. Also wir haben einen großen Miner an der Grenze von Finnland besucht, in Russland, in der Nähe von Shigeja. Und die hatten damals auch so ein bisschen bestreben Also Asus ist halt eine große Firma, die quasi auch Kunden sucht. Und B, wollten die sich eh so Richtung Europa erweitern und da auch Offices aufmachen. Deswegen waren die eh sehr offen, was die Medien betrifft. Und ähnlich war es dann, als ich auch noch mal in Erkutsk war. Die Mine da wurde auch von einem Russen betrieben, der aber in Berlin gewohnt hat. Mittlerweile, meine ich, wohnt wieder in St. Petersburg, so wie ich es gehört habe. Aber der war auch relativ offen Richtung Europa. Und da war es halt äh, in Irkutsk zum Beispiel so, dass die eh so eine Art Investorentreffen hatten, wo ein paar verschiedene Investoren aus Mexiko, äh, Frankreich, England, äh, Kamerun, also so echt verschiedene, ohnehin da waren, um sich halt mal diese Minen anzuschauen und zu sehen, wo ihre äh, Miner stehen und halt Sicherheit und alles sich anzuschauen und wie wird das da gemacht. Und da hat man mich einfach eingeladen und hat gesagt, kannst ja mitkommen, also kannst du es auch eben anschauen. Und da hatte ich echt Glück, also dass das halt zu dem Zeitpunkt quasi war, also es kam wirklich total darauf an, wer sich gemeldet hat, ähm, ob die offen waren, und ob ich da Zugang hatte am Ende. Ähm, ja, und da, da, da war es wirklich auch also teilweise sicherheitsrelevante Themen. Ich stand irgendwann in dieser Mine, ähm, also in dieser ehemaligen Aluminiumfabrik und habe dann mal draußen irgendwo fotografiert. Das ist ein Riesengelände. Und dann kam echt irgendwie ein Russe von, von der Armee und stand auf einmal neben mir und hat direkt gemeint, also ich habe nichts verstanden, aber es ging so in die Richtung, was machst du und äh, die äh, Firma hatte mir aber Gott sei Dank jemanden mitgeschickt, der so ein bisschen für die, die Medien macht. Und halt einer der wenigen war, der Englisch und Russisch konnte. Und der kam dann auch direkt dann hat irgendwie versucht zu vermitteln. Und dann war es halt schon so, er packt die Kamera weg, nebendran ist ein ähm, Militärstützpunkt so ungefähr. Deswegen gibt es da zum Beispiel nur Fotos von drin. Also es kam halt wirklich total drauf an, was machbar war.
0: Das, was du erzählt hast über diese Recherche, wie viel muss ich mir vorstellen, wie viel... Mehr Arbeit ist in diese ganze Kommunikation und Recherche geflossen, als dann am Ende in das Besuchen von diesen elf Mining-Städten, weil das klingt ja so, als, als wäre dann ein riesiger kommunikativer Aufwand auch für eine Recherche und also das und die Frage, die sich damit auch verbindet, ist, wie groß ist dieses Mining-Business? Weil, Also ich habe mich in den letzten Jahren wenig mit diesem Thema jetzt explizit auseinandergesetzt und es gibt ja auch immer wieder diese Fragen, ob äh, ist das dezentralisiert oder gibt es da so die paar Anbieter, aber das, was ich so ein bisschen raushöre, ist ja schon, dass das auch irgendwie gigantisch ist auf eine gewisse Art und Weise und sehr dezentralisiert, also wie viel, wie viel Arbeit war das tatsächlich, das alles zu organisieren und zu kommunizieren und wie würdest du dieses, dieses Mining-Business insgesamt einschätzen? Ist das, ist das dezentralisiert? Ähm, von der Arbeit
1: her kann ich dir sagen, dass ich an manchen Punkten mich wirklich gefragt habe, ob es gerade Sinn macht, was ich da mache, äh, weil es teilweise schon unheimlich viele Mails waren, die man schreiben musste, wo halt eben nichts zurückkam. Selbst bei denen, die mich eingeladen haben, war es viel Kommunikation, um halt Vertrauen aufzubauen. Ähm, wie gesagt, ich verstehe es völlig. Aber es war wirklich ähm, nicht so einfach, ähm, die Kontakte aufzubauen und halt das Vertrauen. Und an manchen Stellen wusste ich auch nicht, wie es weitergeht. Also ob äh, ich noch vier, fünf Leute finde, die quasi offen dafür sind oder nicht. Und wie groß das Projekt wird. Also wird es am Ende was, was man zeigen kann? Oder ähm, verläuft es irgendwann im Sand? Es ist natürlich ist schon offensichtlich, dass es in irgendeiner Form weitergeht, aber ob es jetzt innerhalb von einem Jahr machbar ist oder innerhalb von fünf oder wie viele Leute da jetzt offen sind, war mir völlig unklar und zwar wirklich schwierig und zwar echt viel Kommunikation und ich hätte eigentlich gern mehr fotografiert und weniger kommuniziert, aber ähm, das, so war's halt. Also das, das war wirklich ein Punkt, der mich ein paar Nerven gekostet hat und ähm, Energie. Wobei die, die offen waren, total freundlich und sehr offen waren. Dann auch, wenn ich vor Ort war und mich total willkommen geheißen haben. Also das gar nicht. Es war halt, es ist halt einfach, wenn du das alleine machst. Vielleicht muss man das noch sagen. Ich habe jetzt nicht irgendwie nach Basis von einem Auftrag von irgendeinem Medienunternehmen oder von irgendeinem Zeitung oder sowas gearbeitet, sondern es war erstmal mein Projekt, was ich umsetzen wollte, so wie ich es umsetzen wollte. Heißt aber auch, du hast halt quasi nicht irgendwie jemand, der es recherchiert, kommuniziert oder irgendwelche Fixer vor Ort, also Leute, die sich darum kümmern, was da vor Ort wie ist, sondern halt die Organisation betreiben, sondern es ist halt viel Eigeninitiative und Arbeit gewesen. Insofern war das echt ein Punkt. Und der zweite Teil deiner Frage, ich glaube, das Feld ist unheimlich groß, wenn du siehst, wie, wie groß die Hashrate ist und an wie vielen Stellen auf der Welt das betrieben wird. Ich würde sagen, dass man tendenziell auf jeden Fall sieht, dass es immer professioneller wird. Also dass du eben, was du gesagt hast, du nicht irgendwie wie 2013 irgendwo einen USB-Stick reinstecken kannst oder wie, ich würde auch sagen, 2016 bis 2020 gab es, das selbst in Deutschland noch, stand da irgendwo, Bitcoin-Miner, wirklich, so richtig. Auch zu Hause in Privathaushalten. Ich war hier in der Nähe, in einem Privathaushalt im Keller. Da habe ich fotografiert und habe ohne Witz erstmal mal meinen Pullover mein T-Shirt ausgezogen, weil es da unten so warm war, dass, da, also, dass, dass du da eigentlich gar nicht mehr sein konntest. Ähm, also Und ich glaube aber, so um die 2020, ja, also Anfang der Jahre, ähm, wurde es langsam immer unrealistischer und du musstest schon sehr, sehr effizient arbeiten, dass es sich überhaupt noch betreiben lässt. Das heißt, du brauchst Stellen auf der Welt, wo die Energie halt im Überfluss vorhanden ist. Du brauchst Leute, die es professionell betreuen. Die wissen, was quasi insbesondere eigentlich über Elektrik ein Thema. Und dann wird es halt schon schnell so, dass du sehen musst, okay, wie kann ich das aufstellen, um weltweit in diesem Netzwerk in irgendeiner Form mithalten zu können. Und daraus ergibt sich schon eine Professionalisierung, die ich zum Beispiel halt eben in Russland gesehen habe. Angeblich ist es die längste Bitcoin-Farm der Welt mit über 300 Metern Länge im Endeffekt. Da stehen über 10.000 Miner, Das ist ein Riesending. Und da ist es schon so, dass da 120 Leute arbeiten und die professionell also sehr, sehr weit vorne sind, weil die halt günstig Energie haben und einen Standort, der nicht so teuer ist. Und damit muss man ja am Ende mithalten. In den USA sieht man jetzt so Entwicklungen, die halt quasi in verschiedenen Bereichen Sinn machen. Es ist auch immer mehr so ein Thema, wie kann ich denn Überschussenergie zum Beispiel nutzen, also die vielleicht nicht anders verwendet wird zum Mining. Und das machst du eben nicht mehr in deinem Keller, sondern halt mit, mit Unternehmen, die vielleicht irgendwas ganz anders machen, aber denen du quasi Lösungen anbietest, und ich glaube schon, dass deswegen war das Projekt ja das, was ich genau zu dem Zeitpunkt angestoßen habe, dass wir jetzt gerade so in den letzten Jahren in so einer Übergangsphase sind, wo das halt wirklich einfach eine professionelle Industrie wird zum Großteil, die immer mehr wirklich ähm, halt auch in Zusammenarbeit mit anderen Industrien Sinn macht. Das, das sieht man schon mit Sicherheit.
0: Ich höre so ein bisschen raus, es ist schon dezentralisiert, weil es verschiedene Standorte gibt, aber es gibt so den, die Tendenz zur Professionalisierung, die ja doch dann quasi so die Kleinen so ein bisschen außen vor lässt und es konsolidiert sich, aber es ist noch hinreichend aus deiner Sicht verteilt genug. Ich habe nicht so einen
1: unglaublich großen Überblick über diese ganzen Mining-Pools und die Besitzer von diesen Firmen, dass ich irgendwas äh, im Speziellen sagen könnte, aber wenn du siehst, wie viele Leute weltweit da quasi involviert sind und aus wie vielen verschiedenen Gründen ähm, ist es mit Sicherheit schon dezentralisiert, aber klar, ähm, hat gerade durch solche Börsen oder Mining-Pools oder größere Firmen natürlich solche Tendenzen, die du gerade ansprichst. Ich weiß nicht, ob ich da der Beste bin, der da in Details was dazu sagen kann, aber klar, ist natürlich schon, dass dieses komplett dezentrale Netzwerk an manchen Stellen vielleicht nicht mehr ganz so dezentral funktioniert, wie man sich das vielleicht wünschen würde, zumindest wenn es um die, also das Machtverhältnis innerhalb des Netzwerks vielleicht geht. Aber ich, so groß wie es ist und so viele Player wie du da hast, ist total absehbar, dass immer noch nicht irgendwie das, das Netzwerk an sich gefährdet wäre oder sowas. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Aber diese, diese Tendenz ist schon da. Aber vielleicht kann man die auch... In gewisser Form umkehren, indem du halt ähm, so Dinge machst wie Miner äh, zu entwickeln, die an jeder Windkraftanlage oder in den USA, wo Öl gefordert wird, Energie abnimmt, die vielleicht äh, überschüssig ist. Und dann hast du auf einmal viele kleine Player, die sich sowas hinstellen, weil es an irgendeiner Stelle halt so Sinn macht. Ist aber trotzdem halt die Frage, okay, an welchem Pool sind die wieder angeschlossen und so. Also klar, da gibt es so viele Details. Da ist unheimlich viel Dynamik und so viele Leute mit beteiligt, dass, glaube ich, kein Thema ist für mich.
0: Okay, na ich dachte nur so auch, vielleicht vielleicht kannst du mal eine Zahl sagen, wie viele Leute hast du angeschrieben insgesamt, zu so Pima Daum Daumen ungefähr, weil das würde mir so ein Gefühl dafür geben, wenn du recherchiert hast, wen man alles besuchen könnte, über was für eine Zahl wir da reden, auf die allein du gestoßen bist.
1: Also man muss unterscheiden zwischen diesen Gruppen, wo ich einfach quasi gepostet habe und dann halt irgendwie äh, tausende von kleineren Minern das sie einfach gesehen haben ja, und den Unternehmen, die ich quasi angeschrieben habe. Bei den Unternehmen würde ich sagen, habe ich so 20, 25 rum plus minus angeschrieben, Unternehmen. Ähm, so die größeren, die du wirklich online findest und die da aktiv sind. Aber selbst das bewegt sich. Also es gibt so Player, ein Beispiel von mir aus, ähm, hier von Deutschland, da gibt es Player, die quasi zu der Zeit, wo ich das Buch gemacht habe, gerade gegründet wurden und die mittlerweile relativ großen Einfluss haben oder beziehungsweise halt mittlerweile sich da bewegen, die ähm vor zwei Jahren gar nicht gab, also beispielsweise irgendwie Terra-Hash in Augsburg zum Beispiel, die sich mit dem Energiethema und sowas beschäftigen, mit denen habe ich dann im Nachhinein auch noch gesprochen, die ich weiß nicht, ich glaube die wurden was 2022 oder letztes Jahr eigentlich erst komplett gegründet und, und bewegen da relativ viel im Moment, auch was die Gründung von dem Verein betrifft, der sich mehr um das Thema kümmern soll hier in Europa, solche Dinge, das heißt da ist ähm, unheimlich viel Bewegung drin, was die Anbieter betrifft. Ich habe auch zum Beispiel in Irkutsk mir sagen lassen, dass da hunderte von kleineren Minern sitzen, weil zum Beispiel in Irkutsk es so ist, dass die einen gigantischen Damm haben und diese Energiepreise deswegen so gering sind. Also als ich da war, waren es glaube ich drei Cent die Kilowattstunde oder sowas. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass die es genau umgekehrt machen, dass normale Einwohner quasi 13 zahlen und Unternehmen fast doppelte, was immer noch sehr günstig ist, aber du hast quasi als Einwohner einen tollen Vorteil und deswegen gab es da in der Region viele Leute, die damals halt quasi ähm, das genutzt haben und da hast du keine Übersicht drüber. Aber ich denke, man sieht schon nach wie vor, dass diese kleineren Anbieter zumindest wenn, wenn man es langefristig rechnet, irgendwann ähm, Schwierigkeiten haben
0: werden, sich im Markt zu behaupten. Oder es aus Idealismus dann halt noch weiter betreiben und laufen lassen. Wenn sie, wenn sie sowas haben wie auch eine Solaranlage oder so, weil es sind ja auch verschiedene Energieträger, die bei dir im Buch auftauchen. Ich muss ja sagen, mich hat am meisten überrascht, das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, es ist in Belgien, wo aus Biogas quasi wo Lebensmittelreste und Abfälle verwendet werden, um Biogas zu erzeugen und damit eben gemeint wird. Und ich glaube, du schreibst darin, dass die gerade in der Corona-Krise von McDonalds die die Kartoffeln übernommen haben, die, die nicht los wurden und damit ganz viel Energie erzeugt haben. Und das Fand ich so überraschend. Was war denn für dich so vielleicht die überraschendste Geschichte, die dir begegnet ist in den Monaten, die du da unterwegs warst? Bist du auf etwas gestoßen, womit du nicht gerechnet hast?
1: Also vielleicht eine Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so individuell ist, wie ich das erlebt habe. Also du triffst halt wirklich jede Menge Leute, die aus so vielen unterschiedlichen Gründen in dieser Welt unterwegs sind. Also ich habe Leute getroffen die sich dann mit Bitcoin beschäftigt haben, weil der Vater krank wurde und die wollten alternative Medizin kaufen und mussten dann irgendwie halt über das Dark Web zum ersten Mal an ähm, Medizinprodukte kommen. Und dann haben die auf einmal aber gemerkt, was Bitcoin überhaupt ist. Und das war jemand, der eigentlich bei einer Bank gearbeitet hat und er hat seinen Job gekündigt und hat dann quasi eine Firma aufgemacht, die sich mit Hardware für, für Miner beschäftigt. So Dinge. Andere Leute waren halt quasi in dem Space unterwegs, haben aber die Gewinne genutzt, um Wohnungen für Flüchtlinge dann zu finanzieren und so. Ich habe Leute in Österreich getroffen, die eigentlich irgendwo mal Hotelbusiness angefangen haben, aber jetzt irgendwelche Heizungen bauen, die mit bitcoin minern getrieben waren, also die Abwärme nutzen. Ich habe Leute getroffen, die das in München in dem Keller gestartet haben, aber jetzt eines der größten und ältesten mining unternehmen der Welt haben und auf einmal dann irgendwie Minen auf Island und irgendwie in Schweden und so Dinge. Also so die Geschichten sind halt total abgefahren. Also es ist selten so, dass da jemand sagt, okay, ich habe mir das einmal durchgerechnet und habe gemerkt, ja gut, das ist ganz schön viel Gewinn, den ich da machen kann und deswegen habe ich das mal aufgebaut. Das war witzigerweise gerade in Russland einmal so. Das kann man auch ganz gut nachlesen. Da gibt es einen Artikel, der mal in der Brand 1 irgendwie ein halbes Jahr, Jahr nachdem ich da war, erschienen ist, über diese Mine zum Beispiel. Deswegen ist es öffentlich, deswegen erzähle ich es auch so. Also ähm, das, Ich weiß, dass es ohnehin so schriftlich festgehalten ist. Deswegen erzähle ich hier gerade nicht irgendwie ein Geheimnis von irgendjemandem, aber da gab es schon Leute, die gesagt haben, okay, ach so, das gibt es. Und wenn wir uns jetzt irgendwie einen Standort suchen, der ideal gelegen ist, mit günstiger Energie und im Idealfall noch ein bisschen erhöht, dass der Winter gut durchfließen kann zur Kühlung und so. Die haben das natürlich schon durchgerechnet. Und ich glaube, das passiert auch mehr mittlerweile. Aber alle Leute, die ich eigentlich getroffen habe, also die meisten zumindest, kamen irgendwie mehr aus der Idee. Also total aus diesem, okay, was macht das für die Gesellschaft? Es oh, ist total cool, dass jemand sowas entworfen hat und dass es das gibt und äh, sind mehr daraus gewachsen. Und das fand ich schon überzeugend für mich, was so diese ähm, Welt und Szene betrifft. Also, dass es nicht irgendwie das ist, was man eigentlich meiner Meinung nach schon in den Medien sieht, also diese ganzen Hype-Leute, die eigentlich irgendwie da sind, weil es jetzt irgendwie Geld zu verdienen gibt, sondern dass diese Ebene drunter ähm, sehr stark von der Idee an sich getrieben ist und von der Eleganz der Idee und von dem, was da dadurch entstehen kann. Und das fand ich schon für mich, ich hätte natürlich gehofft, dass das so ist, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Leute alle irgendwie so in die Richtung tendieren, und ähm, das das ich habe ja ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt für mich war es selbst so ein Thema zu sehen was dahinter steckt und welche Leute es sind und wie die Systeme so sind und das war schon überzeugend zu sehen dass viele gesagt haben ja gut wir meinen halt und dann ist es halt mal auch paar Monate nicht profitabel aber langfristig wissen wir dass ähm, dass das bestehen kann und dass das halt für uns irgendwie ein Thema ist was man nicht irgendwie gleich wieder aufgeben, wenn es halt mal nicht läuft oder so. Und die, also wie gesagt, die Welt, die ich so gesehen habe, war für mich sehr offen und sehr ja. ideengetrieben. Das hätte ich nicht unbedingt so erwartet. Ja, und auch, dass es gar nicht so viel braucht, also dass unheimlich viele Leute auf der Welt mit relativ einfachen Mitteln Teil von so einem Netzwerk werden können. Und dass du halt, also ich bin durch meinen Papa IBM so Reinraum geprägt, da gehst du, wenn du einen Chip herstellst, irgendwie in Reinraum. Und hast irgendwie noch einen komplett weißen Kittel an und dir wird einmal jede ähm, Fussel weggeblasen und dann kannst du rein. Und äh, das System, was ich da gesehen habe, war eher so steampunkig und da war schon mal irgendwie Staub auf dem Boden und äh, alte Industrie-Lagerhallen wurden neu verwendet. Und man hat das Gefühl, die Dämmung wurde gerade irgendwie bei irgendeinem Baumarkt geholt und selbst zusammengeschraubt. Also dass das schon so sehr handmade noch war, also wie so die Anfänge halt von dem, was ich auch total faszinierend fand, dass dieses Hightech so ein bisschen auf dieses Grassroots-Movement getroffen ist und ähm, das so von Grund auf aufgebaut wurde, das fand ich auch toll. Und spannend.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so eine Geschichte, wo ich das Gefühl habe, das setzt sich so von Anfang bis Ende fort. Dass es eher so die, am Anfang sind sie klein und dann auch hat man diese alten Aluminiumfabriken, wo noch die großen Maschinen daneben stehen. Und dann hat man aber auch schon wieder äh, kommen Fotos, wo so ganz akkurat die Kabel alle verlegt sind, mit Kabelbindern geordnet, ne? was, was wirklich so sehr symmetrisch ist und aufgeräumt wirkt. Und zum Ende hin wird das Buch aus meiner Empfindung ja auch immer ein bisschen futuristischer. Dann kommt eben diese diese Heizungsmeiner aus Österreich, die du schon angesprochen hast, und am Ende ist man da eben in Schweden, wo sie forschen, wie sie die Abwärme nutzen für Gewächshäuser und für für ein Startup, was irgendwie Pflanzen vertikal anbauen will und solche Sachen. Das klingt ja alles, das klingt nach so einer Entwicklung die sich ja auch viele wünschen im Bitcoin-Space, dass sie sagen, ja, diese Energiedebatte, die ist halt so geprägt davon. Ne? Bitcoin bringt die Weltmeere zum Kochen und nur dreckiger Strom wird verwendet dafür. Aber zum Ende hin wird es bei dir so futuristisch, wo siehst du die Entwicklung hin? Ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, das sind einfach unterschiedliche Orte und es gibt diese super dreckigen Minen auf der einen Seite, während parallel halt, die super cleanen Minen mit grünem Strom und mit noch Mehrwert, der erzeugt wird, irgendwie stattfinden? Oder siehst du vielleicht auch so eine Tendenz, dass man sagt, okay, es kommt immer weiter auch diese Verflechtung, dass man sagt, man nutzt diese Bitcoin-Miner eben nicht nur, um das Netzwerk zu stützen, sondern integriert die irgendwo als äh, letzte Abnehmer oder um diese Schwankung im Netz zu regulieren, dass man sagt, diese Infrastruktur reift immer mehr und findet dadurch auch noch mehr zusätzlichen Nutzen, den man irgendwie verwenden kann. Ist das ist das eine parallele Entwicklung oder ist das eine lineare Entwicklung, schmutzig und sauber bei Bitcoin-Mining? Ich würde sagen, auf jeden Fall parallel und was
1: mir besonders wichtig ist bei den Erlebnissen, die ich hatte und der Welt, die ich gesehen habe, ist, dass es eben eigentlich nicht so diese Klischees gibt, die vielleicht so in Medien getrieben werden von alles ist dreckig, es macht alles keinen Sinn, es braucht alles unheimlich viel Energie, genauso wenig wie es Klischee gibt, wir waren jetzt alle Millionäre durch Bitcoin oder so. Also, dass es halt einfach unheimlich divers ist, was da passiert, sonst wäre es nicht so eine gigantische Welt, also, sonst wären weltweit nicht so unheimlich viele Leute aus verschiedensten Gründen an dem Thema interessiert und es gibt halt nicht dieses gigantische weltweite Netzwerk. Und ich glaube, man muss halt weg davon zu sagen, okay, alles schlecht, alles gut, genauso wenig wie ein normales Finanzsystem von einem Staat oder sowas nur gut oder nur schlecht ist oder sowas oder alles, was eine Bank macht, nur gut oder nur schlecht ist. Es ist da genauso wenig so. Es gibt Leute, die das Thema Energie unheimlich voranbringen wollen, und es gibt aber auch wahrscheinlich genauso Leute, die halt irgendwo, ich, ich will jetzt nicht immer sagen in Russland, sondern egal wo auf der Welt, es gibt es auch woanders, vielleicht sitzen und sagen, ja gut, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, unbedingt zu gucken, was man mit der Abwärme machen halt. Das ist absolut kein Schwarz-Weiß. Logisch sind die Tendenzen da, weil man immer wieder sieht, dass komplette Staaten oder Länder zum Beispiel in Amerika sich überlegen, ja, was mache ich denn jetzt? Kanada genauso wie die USA Lasse ich das Mining zu? Wie viel Energie braucht das in unserem Staat? Ist, können wir da überhaupt, also müssen wir da einschreiten oder nicht und so Dinge? Und logisch hilft das, wenn man einen Case hat, dass es sinnvoll koexistieren kann mit anderen Industrien und denen vielleicht noch helfen. Das heißt, ich würde sagen, klar ist die Tendenz da, dass man das irgendwie so sinnvoll wie möglich integriert. Aber es ist so ein gigantisches Ökosystem, dass du, wenn du suchst, halt immer jemanden finden wirst, der vielleicht irgendwie auch nicht mit grünem Strom meint. Du gleichzeitig aber halt auch jede Menge Beispiele findest, wie es in Zukunft funktionieren kann. Und das war mir bei dem ganzen Projekt sehr wichtig, eben nicht dieses Alles ist gut, Alles ist schlecht Bild zu zeichnen, sondern einfach wirklich die diverse Welt zu dokumentieren, die es in dem Space so gibt. Und dann kann sich jeder so ein Bild machen, was, was, kann, was kann funktionieren, was vielleicht nicht, wie sieht es im Moment aus, wo kann es vielleicht auch in zehn Jahren stehen? Ich würde dem auch Zeit geben. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Deswegen wird es für mich auch gar keinen Sinn machen, da jetzt zu sagen, okay, wir bewerten alles jetzt schon, was da gerade passiert. Und dann ähm, wissen wir, wo das in zehn Jahren steht oder was man darf oder eben auch nicht. Ähm, ich habe mal so einen schönen Vergleich gehört. E-Mail wird auch seit den 70ern verwendet und frühen 2000 dann erst von, also dem Mainstream eigentlich integriert. Das heißt, wir sind so früh in dem Ganzen. Ähm, aber die Entwicklung, es,
0: es gibt schöne, viele schöne positive Beispiele, wo das in Zukunft sein kann. Ich meine, es ist ja auch gut gelungen. Das ist wirklich sind wirklich sehr vielfältige und abwechslungsreiche Bilder, die so diese Heterogenität finde ich auch sehr gut zeigen. Wie ist das denn bisher angekommen in der Öffentlichkeit? Ich meine, ich habe schon gesagt, das Buch hat eine Auszeichnung bekommen, jetzt ist gerade in Ulm ist eine Ausstellung zu Ende gegangen, wo diese Bilder auch noch mal groß gezeigt wurden. Wie ist so die Reaktion? Also erreichst du das, damit diese, das Bild, was du zeigen willst, hast du das Gefühl, das kommt bei den Leuten an? Das wird aufgenommen, auch positiv? Diese Welt, die du gesucht und dokumentiert hast, dass sie das verstehen, was du da zeigen willst? Ich würde sagen
1: generell ja. Also wir haben beispielsweise in Ulm dann so Führungen für Interessierte. Und da ist es so, dass dann so circa 30 Leute immer in so eine Führung kommen Witzig ist, dass da manchmal in anderen Ausstellungen auch wenig Leute sind, irgendwie fünf oder so, und die Führungen für das Thema fast alle ausgebucht waren. Also das Interesse war auf jeden Fall da. Und es waren immer Leute, die eigentlich so interessiert waren, aber das Thema noch nicht greifen konnten und zum ersten Mal so ein bisschen Kontakt haben wollten. Und die waren nie so, dass sie gesagt haben, ah, was ist denn das alles? Und das ist ja alles Betrug oder äh, die Umwelt. Sondern wir wollten einfach verstehen, was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das? Was ist da los? Und waren total offen eigentlich und haben auch verstanden, dass es halt, also man muss halt schon viel erklären, aber dass das halt ein komplexes Thema ist, dass eben nicht so ist, dass irgendwie alle, die da jetzt irgendwie rein investiert haben, ihr Geld verloren haben, weil Bitcoin böse ist, sondern weil es vielleicht eher was mit einer Exchange zu tun hatte, die da irgendwie nicht ideal lief. Und auf der Basis waren echt alle, die mit denen ich gesprochen habe, sehr offen, ich hätte es gar nicht so erwartet, ich habe auch gedacht, dass die alle, also oder manche zumindest, sich so ein vorgeprägtes Bild haben, aber die waren eigentlich immer da, um zu verstehen, was das ist und auch so in den Medien, die darüber gesprochen haben, also es gab so ein paar Radiointerviews oder halt auch ein paar so Reviews von dem Buch und so, wurde es eigentlich immer sehr differenziert diskutiert, wo ich echt froh drüber war. Also mein, mein Horror-Szenario wäre so ein bisschen gewesen, dass auch halt wieder da so zwei, drei Bilder aus dem Buch rausgenommen werden und dass man sagt, äh, Fotograf zeigt die, was weiß ich, den Energiehunger von Bitcoin oder sowas, was ich ja gar nicht will, sondern halt einfach nur zeigen, was ist und nicht in irgendeiner Form beeinflussen. Und das wurde aber ganz gut angenommen. Ich, klar, ich versuche natürlich auch so, wie ich jetzt mit dir spreche, im Idealfall mit den Leuten zu sprechen und zu erklären, was ich wirklich machen wollte, aber an sich, dadurch, dass die Bilder so sind, wie die sind und die Geschichte so ist, wie die ist, die ja auch im Buch so ein bisschen miterzählt wird, haben sich viele darauf eingelassen, wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen wahrzunehmen und eben nicht so dieses Klischee in irgendeiner Form zu bedienen. Also da war ich schon sehr happy und so versuchen mir das eigentlich auch im Idealfall halt darzustellen. Ich kann nicht alles kontrollieren, was darüber geschrieben wird, wie geht's, oder nicht kontrollieren, aber halt quasi vorher mit jedem sprechen und erklären, was ich da vorhabe. Aber trotzdem wird es echt, ähm, also ich bin echt happy, so wie es angenommen wurde. Vielleicht eine Sache noch, ich bin auch echt happy, wie es in der Community angenommen wurde. Weil ich da auch da so nicht wusste, was was macht man draus? Also sind viele so, ja, jetzt kommt der und will es irgendwie zeigen und mh, wir fühlen uns da nicht richtig repräsentiert. Ich habe das Buch ja zu quasi allen geschickt, die da auch abgebildet sind und die, also die wissen, wie es aussieht und welche Bilder da gezeigt wurden und die waren auch sehr happy, haben sich gefreut. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, was hast du jetzt da gemacht oder wie zeigst du uns, was mir echt wichtig war und ein paar der größeren Anbieter haben auch gesagt, kannst du uns auch fünf schicken, so ungefähr. Also die waren alle, also es war mir echt wichtig, weil ich hatte ein gutes Verhältnis mit den Leuten, dass, dass die jetzt für sich sauber repräsentiert sind und nicht auf einmal, wie manchmal das wohl vorher der Fall war, dann Bilder von sich in Medien finden zu einem komplett anderen Kontext da sich wundern, was das auf einmal dann daraus gemacht wurde.
0: Und das hat ja eigentlich gut funktioniert, fand ich bisher. Ist denn geplant, diese Ausstellung nochmal woanders zu zeigen als nur in Ulm? Ja, also es gibt so ein,
1: zwei Gespräche mit Ausstellungsorten, wo noch nicht sicher ist, dass es stattfinden wird. Es gibt parallel eine größere Ausstellung in Hamburg, wo es um das ganze Thema Mining beziehungsweise geht äh, im Museum der Arbeit, was natürlich zu dem Thema halt passt, wo es aber auch halt quasi um andere Minen geht, also so Kohle oder seltene Erden und alles. Also alles so, was der Mensch mit Mining macht und da hat man das im größeren Kontext auch mit aufgenommen. Was also echt eine große Ausstellung ist, wo auch, was wirklich schön ist, das Thema integriert wurde, weil halt auch sehr bekannte Fotografen weltweit, ich weiß nicht, ob Sebastian Salgado manchen was sagt, aber halt so alte, sehr bekannte Schwarz-Weiß-Fotografen mit in der Ausstellung sind und halt so diese Minenbilder dann mit denen im Kontext stehen, wo es einfach darum geht, wie Leute quasi ihre Arbeit in irgendeinen Wert umsetzen. Früher halt in so Minen, heute vielleicht so. Die gibt es gerade in Hamburg noch bis, ich glaube, Anfang Mai. Die geht dann in die Völklinger Hütte ab Ende Mai bis September. Weltkulturerbe im Saarland ist es Und dann werden wir mal sehen. Also es gibt noch ein, zwei Ansätze, wo wir in Diskussion sind. Aber logisch, sollte das in irgendeiner Form noch weiter gezeigt werden. Und da sind wir gerade so dabei. Also langsam startet es auch, dass ein paar mehr Leute, wie beispielsweise du, durch die ersten zwei, drei Kontakte darauf aufmerksam werden. Und mir wäre es schon ein Anliegen, A, diese Bilder weiter zu zeigen. Dadurch, da hilft aber auch das Buch sehr. Also das, ein Buch ist ja für mich so eine Art Ausstellung, die du quasi persönlich für dich haben kannst. Also kannst du so einfach selbst so du durch die Bilder gehen, was schon mal schön ist. Und gleichzeitig will ich das Projekt auch gern weiter betreiben und weiter so ein bisschen dokumentieren, was in dem Space so passiert. Also es ist für mich auch nicht unbedingt komplett abgeschlossen. Also kann mir schon vorstellen, da auch weiter in dem Bereich die nächsten Jahre das ähm, zu begleiten, was da eben passiert.
0: Dann habe ich noch zum Abschluss eine letzte Frage. Dieses gesamte Projekt, ich meine, das alles, was wir besprochen haben. Du hast diese Orte besucht, du hast mit den Leuten gesprochen, du hast äh, unglaublich viel kommuniziert, du hast wahrscheinlich auch viel gelernt und erlebt. Inwieweit hat das deine Perspektive auf dieses gesamte große Thema Bitcoin, Kryptowährung, digitales Geld verändert, wenn überhaupt? Also hat schon,
1: ähm, weil es mich einfach noch mehr in diesen Space gesaugt hat. Also ich habe deutlich mehr Zeit damit verbracht, als eben vorher. Ich würde aber auch sagen, dass ich, als ich noch nicht so nah an dem Thema war, mich schon ein bisschen mehr dadurch habe beeinflussen lassen, was so in den Medien oder generell so gerade kommuniziert wird. Also wenn es einen Hype gab oder das Ganze zusammengebrochen ist, äh, war das vielleicht noch am Anfang, äh, 2018 irgendwann, für mich echt ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, weiß nicht, was passiert da jetzt? Ist es irgendwann noch da, das Ganze? Und als jetzt das letzte Mal so ein bisschen die Bitcoin und der ganze Space korrigiert haben, war das für mich einfach gar kein Thema. Also weil mir völlig klar war, dass dieses System weiter besteht und dass quasi alle, die da beteiligt sind, das völlig anders sehen und dass das jetzt eine natürliche Korrektur ist, beispielsweise im Preis, die für mich Dadurch, dass ich gesehen habe, was ich gesehen habe, eben nicht mehr so verunsichernd war oder halt das ganze Phänomen. Man, man hat ja in Medien häufiger das, okay, Bitcoin ist jetzt tot. Jedes Mal, wenn irgendwie eine Korrektur ist, ist, ist das Thema jetzt erledigt und keiner wird es mehr machen. Und davon bin ich eigentlich jetzt total weg, weil ich halt sehe, wie umfassend der Space ist, was die Infrastruktur betrifft, was Entwicklungen auch im Moment betrifft, die quasi das Thema, wie kann man nachhaltiger werden, wie kann man das Mining mit anderen Industrien kombinieren und so. Und auf, auf der Basis hat es mich schon verändert, dass ich eben mehr weiß und auf der Basis auch deutlicher für mich Sinn aus manchen Entwicklungen machen kann oder eben halt auch den Unsinn von manchen anderen Hypes verstehe und da ein bisschen gelassener, glaube ich, bin und überzeugter generell.
0: Aber das klingt für mich so ein bisschen so. Und das ist eigentlich eine, finde ich, eine sehr schöne Nachricht, dass es für alle, die sich für das Thema interessieren, einfach sinnvoll wäre, sich nochmal diese Infrastruktur anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen, weil das ja wirklich, ne, Bitcoin ist dieses virtuelle und äh, ist durch nichts abgesichert. Aber da hat man wirklich was zum, zum anfassen und sieht was und Leute, die daran arbeiten tatsächlich und ich meine, was könnte da besser passen als so ein Buch, wo viele gute Fotos von genau solchen Seiten sind, um mal so einen Eindruck zu kriegen von der Vielfalt, von der Variabilität, was es für Setups gibt, was es für Leute gibt, was deren Motivation ist und so. Also ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Es ist, es ist vor allen Dingen, das Schöne ist auch, es ist nicht so ein Buch, was dann irgendwie liegt und dann ist es 500 Seiten und wiegt irgendwie über ein Kilo und dann äh, weiß man, ich lese ein halbes Jahr nichts anderes, sondern das nimmt man in die Hand und nach zwei Stunden ist man durch und ein paar Tage später nimmt man es nochmal in die Hand und guckt sich wieder so ein paar Fotos an. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, kostet äh, 38 Euro glaube ich und ist bei Hartmann Books erschienen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Okay, Danny, vielen Dank für diese Einblicke. Ich fand das fand das sehr interessant, weil es mir eben wieder auch so den Blick eröffnet hat in eine Welt, von der ich weiß, dass sie existiert, aber die mittlerweile so groß und ausdifferenziert ist, dass es unmöglich ist, da mal eben so einen Blick reinzuwerfen. Und du hast das aber, wie ich finde, sehr schön bisschen erklärt, wie es doch gelingt, dort einen Zugang irgendwie zu finden. Selbst wenn man jetzt nicht... Mining selber betreiben will oder so. Insofern vielen Dank für diese Erläuterung und viel Erfolg, dass das mit den Ausstellungen noch klappt, die geplant sind und ich würde mich natürlich freuen, auch wenn das gelingt, diese Botschaft, die du mit dem Buch quasi geschaffen hast, auch zu Leuten zu bringen, die Schwierigkeiten haben bisher mit dem mit dem Bitcoin-Thema. Ne? Also auch mit dieser Energiedebatte. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass du vielleicht da auf einem Podium oder sowas auch mal gut aufgehoben wärst, wenn das diskutiert werden sollte. Aber das ist was für die Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch. Redemann,
1: vielen Dank auch dir. Ähm, sehr gerne, Ich, wie gesagt, ich bin nicht weg. Ich glaube, ich würde das noch sehr gerne weiterführen und freue mich, wenn das Buch ein paar Leute berührt und man darüber auch ins Gespräch kommt. Dankeschön.